0: Buongiorno amici e amiche e bentornati in questo nuovo episodio di Shot Letterari, qui al bar della psicologia. Ora, voi sapete che non è compito nostro trattare il tema letterario come una recensione o un'analisi, beh lo sapete oramai, il nostro canale si occupa di spiegare la psicologia tramite le opere invitandovi a leggerle ed affrontarle personalmente. Conclusa la solita premessa possiamo proseguire e occhio che ci saranno spoiler. Quando ho lessi il conte di Montecristo avevo 19 anni, gli stessi che il protagonista, Edmond Dantes, ha quando cominciano le sue avventure. L'opera ha un insieme di intrecci narrativi complessi, la vita e la sorte dei personaggi sono letteralmente nelle mani della provvidenza, la divina provvidenza. Non credo esista, a mio modesto parere, un'opera capace di ridare le stesse sensazioni di ansia, felicità, odio e amore. Dumas ha letteralmente scritto una storia destinata a perdurare e sono molto dispiaciuto per chi è venuto prima di lui e non ha avuto modo di saggiare una narrativa così incalzante ed epica. La storia di Dantes è paragonabile allo sviluppo psicosessuale umano, comune a tutti, comprendente la variabile sociale. Egli è presentato fin da subito come un uomo buono, tutto cuore, incapace di voler male alle persone. Sarà proprio a causa di una serie di tradimenti che questa sua qualità naive cambierà per sempre. Un po' come nello sviluppo normale, l'infante sperimenta il mondo esterno tramite i suoi sensi ed i suoi schemi mentali grezzi. I limiti mentali di cui parla Piaget qui mutano e prendono il posto dell'incredulità e della speranza infantile che tutto andrà per il meglio. Ovviamente, per Piaget, questi limiti sono concezioni a prioristiche ben precise. Come ad esempio l'animismo o l'artificialismo, che nel nostro caso rientrano, per l'appunto, più in una metafora che altro. Come l'infante crede che tutto intorno a lui sia animato dallo spirito, così Dantes è convinto di essere parte integrante di una provvidenza che mai gli farebbe del male. Egli è ingenuo come chiunque si sia appena affacciato alla vita vera, reale, cruda. Durante il romanzo, il protagonista muta la sua essenza, cambia pelle come i serpenti e si avvicina sempre più ad una comprensione generale di sé e del mondo. L'amore che ha sempre provato per Mercedes, sua ex sposa, muta in una consapevolezza amara. L'amore spesso fa male, molto male. Il puerile sentore affettivo, un acerbo senso di sviluppo sessuale, lascia spazio all'odio mortale, la tipica sensazione abbandonica, provata in fasce, si ripete nuovamente. Egli, incapace di affrontare quanto gli sta accadendo, sceglie il ritiro e la vendetta. Tutta l'opera è mossa dalla volontà di vendetta del protagonista che, scampato alla prigionia e al tradimento fatale, scopre a sue spese quanto la vita possa essere tanto un castigo quanto una benedizione divina. La sua maturazione completa non giunge fino alla fine del libro, quando egli prende non una ma più decisioni che lo traghetteranno sulla sponda etica della maturità. L'odio viscerale è la diretta espressione opposta all'amore infantile e non esiste un essere umano che possa definirsi adulto che non abbia mai sperimentato nella sua vita entrambi gli opposti. Edmond diventerà un adulto trasformandosi nel conte di Montecristo, vestendo i panni di una divinità, di un'entità in collera, nel pieno delle sue forze vitali, capace di stroncare la vita. Diventerà un edipo re per qualche tempo, senza però aver ucciso il padre o posseduto la madre. Crederà di essere al di là del bene e del male, citando Nietzsche, nella speranza di lenire un dolore d'infanzia. Quando invece capirà che per lenire quella ferita non sarà più indispensabile l'odio ma il perdono, allora sarà in grado di abbandonare questa autorità divinizzata come il conte per tornare a investire i panni umani di Edmond Dantes la necessità di creare un alter ego così potente è figlia del tradimento e dell'abbandono una fuga a rotta di collo verso una sofferenza da una sofferenza storpiante ed insopportabile questo meccanismo di difesa molto simile al delirio di onnipotenza narcisistica nasconde un feretro di fragilità Le gesta del conte terminano chiudendo il cerchio dello sviluppo. Il seno buono ed il seno cattivo, elementi ritenuti prima distinti e poi concepiti quale unico in infanzia, rimergono e sono affrontati con foga. Una volta ridimensionato il vero volto del vivere umano, compreso che nel mondo tutto è caos pulsionale in cerca di ordine, può assopirsi quella figura giustizialista che è il conte di Montecristo, ridando spazio al legittimo proprietario. La dicotomia umana fa molto meno paura, il bambino si è fatto uomo, ha identificato il suo sé ed ha una nuova ragione di vita, togliendo spazio a quel sentore feroce e inutile che è la vendetta. Inutile, certo, ma magistrale, in quanto non può esistere il bene senza il male, l'amore senza l'odio ed il perdono senza la vendetta. Se queste fasi non fossero state esperite dal protagonista, la maturazione non sarebbe mai potuta avvenire ed il conte sarebbe stato solo un'ombra mortifera in perenne agguato verso il nulla. Gentili amici, il podcast di oggi finisce qui. Io spero vi sia piaciuto e vi invito a commentare, mettere un like e condividere il video. Io sono Adriano, del Bar della Psicologia. Ad un prossimo appuntamento.